0: Eu sou Taro Darkan and e você está ouvindo Ultra Geek E aqui comigo, meu querido amigo que não entende nada que eu estou dizendo Professor Mauri! <risos> Obrigado, eu imagino que você tenha me zoado É o que você espera <risos> E conosco temos aqui a presença do cara que é um expert em hot dog, shopping center e the books Under the Pô, table tá
1: Alessandro
0: Brandão
1: e só para contrariar minha abertura, não vai ser inglês. Aqui é Alessandro Brandão do English Experts. E por favor, Experts são os colaboradores do site, os professores, nossos amigos lá. Eu sou apenas um estudante.
0: Ah, que bonitinho! Um cara humilde, né? É, um cara humilde. Mas pra galera que não conhece, Alessandro, o que é o English Experts?
1: Cara, English Experts é uma comunidade de estudantes ingleses que também tem professores americanos, nativos, gente que fala inglês como o primeiro idioma. E é um site que ajuda as pessoas a tirarem dúvidas, aquelas dúvidas assim bem de brasileiro mesmo. Como diz tal coisa? Como diz estou ligado ao inglês? Então o pessoal vai lá, pergunta muito, a gente vai e, e ajuda e é um sargento também meio que que auxilia as pessoas no estudo, entendeu? Mesmo se você faz aulas na escola de idiomas, ou estuda online, ou estuda por conta própria, uhum. o English Express vai servir pra você como um auxiliar uhum. também, entendeu? E
0: depois nós que somos os mestres do Jabá. <risos> <risos> Jamais. <risos> cara, velho, fez o discurso <risos> sem parar, velho. <véio. risos> Caralho.
1: Passou véio. o corte.
0: Então, <risos> professor Mauri viemos aqui para falar de inglês. Já falamos de esperanto agora inglês. <risos> esperanto. Inglês, Inglês, mas não um agora. Mas antes a gente tem o quê, Tato? A gente tem o quê? A gente tem recadinho! Recadinho! Recadinhos do coração! coração, não, caralho! Tá bom, recadinhos! Recadinhos mal! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Do Coração... Primeiro, Professor Mauri, vamos começar com as participações dessa semana. Sim, rapaz, você participou de uma matéria, né? Saiu uma matéria semana passada no UOL falando sobre um novo bar geek que vai abrir em São Paulo e vieram me perguntar sobre o comportamento de nós geeks dentro desses bares. Sim, o que esses bares têm que ter para agradar realmente esse universo geek, né? E quais são os erros que os donos desses bares jamais devem cometer? <risos> Então tá bem bacana, o link tá aí no post, não tá? É isso aí, clique e conheça Estivemos também lá no Crossover Digital 07 Falando sobre vídeos on demand Vídeos on demand, se você quer saber um pouco mais desse universo Como funciona e ouvir a gente Passa lá no Crossover Digital e escute nós. Também temos um recado muito importante para a Cavalaria, Cavalaria Geek, de surpresa. Nós estaremos num evento aqui em São Paulo no dia 31 de agosto. Sim, o próximo sábado nós estaremos lá na Bienal, lá no Ibirapuera. Às 3 horas da tarde, nós, o Richard Max, René Fraga, Nathalie Soares, Nerd Pai, Ricardo Cobra e Rogério Gonçalves vamos bater um papo sobre tecnologia e conectividade. Como tudo isso influencia, como uma coisa está influenciando na outra. E eu quero toda a Cavalaria Geek lá presente. Então, se você está em São Paulo ou está perto de São Paulo, venha nos ver na Bienal. A entrada é de graça, a entrada franca. E depois a gente vai trocar uma ideia com a galera é oportunidade bacana da gente reunir a galera aqui em São Paulo Exatamente, e quem chegar lá Eu quero ouvir Raul É da Cavalaria Geek, tem que dar um Raul Não importa, se a gente estiver falando no meio da palestra Entrou Raul É isso aí, pode atrapalhar tá, tá eu, não me importo. eu não me importo Muito bom, muito bom <risos> Também gostaríamos de avisar toda a Cavalaria Geek Que nosso amigo Hero Spy da Cavalaria Está procurando jogadores por uma campanha de Mutants and Masterminds Ele quer jogar Mutants and Masterminds via Hangout, então se você tem interesse o link do usuário do Google Plus dele está aqui embaixo, mande mensagem para ele que ele está afim de jogar RPG através da Winter Wabs Professor Mauri, vamos falar de cavalo. Tô... <risos> 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 Professor Mauri, recado rápido esta é a última semana para você garantir a sua camiseta exclusiva e oficial da Liga de Taco Betsy, Betsy da <risos> Cavalaria Geek. É. Aproveite hein, ela só vai ficar à venda até o dia 31 de agosto, depois acabou hein. 31 de agosto ou dia 1 de setembro, Mauri? 31, velho. 31 tá? 31, velho, 11h59 é o seu último momento. Oh, 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 oh. Então Cavalaria corra e garanta a sua antes que acabe. Mas a gente não queria só falar disso. Vocês vão perceber que na Cavalaria Geek tem um negócio diferente agora. É verdade nós adicionamos uma Nova linha de camisetas Sim, nós temos lá a linha do Year Geeks As camisetas Geeks colecionáveis Temos também o Radiofobia Sim, mas agora Nós também incluiremos lá English Experts É isso mesmo, velho O nosso amigo Alessandro está com as suas camisetas do English Experts Agora também na Cavalaria Geek Inclusive, a gente batendo Papo com ele, que ele falou que queria fazer Camiseta, como ele é nosso brother, falamos Vamos usar então a Cavalaria Geek, coloque suas camisetas lá E aí veio a ideia, por que a gente não então podcast, A gente está fala esperando falar também sobre inglês E é por isso que esse podcast está rolando Sim, então agora a Cavalaria Geek não só conhece o Alessandro Mas também pode compartilhar e comprar as suas camisetas lá na Cavalaria Geek Exatamente E a galera que está aprendendo inglês com o Alessandro Pode vir aqui na Cavalaria Geek E se possível comprar todas as camisetas nossas <risos> também, Maurício <mãe>. Vamos ficar bilionários vamos Ficar bilionários Então eu quero que toda... <risos> ficar bilionários Eu quero que toda a Cavalaria Geek receba muito bem Todos os ouvintes, leitores do English Experts Lá na nossa loja Loja e também prestigio, mas esse parceiro nosso. Exatamente. Raul pra todos vocês. E agora, professor Mauri? Nós temos o quê? Pó, 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 Que é uma palavra em inglês. Podcast. É. Podcast. Welcome to podcast. Our... <tos>
1: Você ouviu. Every Legend. Can't No Dora.
0: J Só hoje. Diana Cry. I Give It To You And My Scan. Ivete Sangalo. Somente eu e você. Delisa. Antes de começarmos a falar sobre inglês, vale citar que essa é, de certa forma, uma, uma continuação do universo que começamos a abordar no episódio 88 do We Are Geeks. O Esperanto, né, Tato? Exatamente, aquele episódio com o nosso saudoso amigo Lucas Amura, que foi muito especial, o pessoal gostou muito, então por que não, dessa vez, abordar o idioma mainstream do mundo? Tipo, a gente foi de um extremo ao outro, Exatamente, né? <risos> só que dessa vez, Mauri, eu admito, pra mim, a maior motivação é pra convencer você a falar inglês. Ah, Foi porque, por isso que eu criei velho. essa pauta. Mas eu queria manter segredo até agora. Ah, valeu. Entendeu? Então assim, o Alessandro não sabe, velho, eu não falo inglês oh. e me recuso a aprender. A pronúncia do Mauri, não serviu maroto, sou eu falando atrás dele, sabe? <risos> case, Mauri. Case, <risos> case. Senão ele falava casé.
1: Então por que que você não quer aprender? Tem algum trauma de infância aí? É
0: trauma de infância, cara. Eu tenho é porque outro... todos os professores de inglês da, da, da adolescência dele eram gays, né? E é, cara em cima dele e então. tal. É, velho, é foda essa mecha desde criança. Não, cara, eu tenho trauma. Engraçado isso, cara. Eu tenho trauma por causa de professor de inglês e, velho, desde então eu peguei raiva do idioma. Nunca me interessei e hoje não faço questão de aprender, não. Cara. A verdade é porque ele é socialista.
1: francês <risos> francês É, é Maurício. A história dos franceses também,
0: né? <risos> Teria que aprender. Então, assim, eu acabei buscando outras alternativas, sei lá. Como, aprender... por exemplo, aprender Libras. É, por como aprender de Libras, então eu, minha segunda língua é Libras, né? Então... <risos> <risos> Mas em inglês eu acabei fugindo um pouco dele. Você pode não...
1: complicar, né? Pra que facilitar,
0: né? É, isso aí, cara. Porra, eu tenho o Google Translator pra <risos> me ajudar. É pena que a gente nunca vai poder fazer um podcast sobre Libras, de verdade, porque a gente não vai poder dar exemplo. <risos> <risos> é, aí vai ter que ser um videocast, de é. <risos> jeito. Mas beleza, então vamos começar falando de inglês. O primeiro ponto da gente entrar no tema desse idioma é da maneira com que ele é vendido pra gente desde que... Que a gente é criança. Aprender inglês é importante pra você, meu jovem garoto. E, e, <risos> ninguém falou porquê, né? Ninguém falou porquê, velho. Eu tava pensando nisso outro dia. As pessoas, na minha adolescência, mate martelaram isso na minha cabeça de uma forma que eu precisava aprender inglês, porque ia ser importante pro meu futuro. Mas como qualquer criança, eu estava cagando para meu futuro. Dá pra ver, porque 10 anos, 20 anos depois, eu estou com 120 quilos. <risos> <risos> isso é uma prova cabal do está acontecendo. Mas eu só aprendi o prazer em falar outro idioma e descobri que tenho prazer e, e gosto de estudar vários idiomas depois que passou esse momento da escola e eu comecei a estudar inglês por mim, sozinho. Comigo rolou mais ou menos assim também, Tato. Assim, as pessoas na minha infância falavam não, você tem que falar inglês porque é a língua do futuro, é ah, a língua, é a língua tá. universal. E agora é o chinês, a, agora é o mandarim. <risos> vamos ver, vamos ver onde essa porra vai chegar. A questão é, é realmente todos hoje têm como base o inglês e tal, mas sei lá, pra mim nunca foi, tipo, eu nunca senti incentivo de verdade Pra falar inglês Até este podcast <risos> Até hoje
1: É, vamos ver, e você Ale Na verdade, não deu nem tempo dos meus pais Não falarem isso, porque eu tinha um tio Que falava inglês muito bem, então ele chegava em casa Eu era pequeno e tal, ele chegava em casa Conversando em inglês comigo E eu ficava curioso, entendeu? Que língua é aquela? O que, que ele tá falando? entendeu E botava assim na parede mesmo Fazendo perguntas e tudo mais E acabou que, que aquele gerou uma curiosidade curiosidade em mim, entendeu? Eu fiquei curioso. Foi bem diferente do que aconteceu com você, Mauro. Engraçado.
0: É. Eu queria fazer isso com a minha sobrinha. Eu já tô conversando com a minha irmã. A partir dos, sei lá, dois... Pra, a partir dos dois e meio, três anos de idade, eu quero falar com ela só em inglês, pra que ela comece a, a já assimilar o inglês e, e adaptar que ela consegue falar inglês em português e fazer essa chave. É que essa Esse, mudança é de chave, pelo menos pra mim, é a parte mais complicada de se começar a falar inglês. Tipo, a, uhum. os primeiros cinco os minutos. Os primeiros cinco minutos é onde... Sabe? O, o sotaque ainda tá meio truncadão, sabe? Depois, com o tempo, você vai ficando tão natural que flui de novo.
1: Interessante que eu também tô fazendo isso com o meu filho, que acabou de fazer três anos, né? É. Então, ele tá ali na, na TV e ele mesmo faz a troca do, do idioma. Ele aprendeu no controle, fazer a troca do idioma inglês, português. E, às vezes, ele fala assim, eu quero inglês, entendeu? Tá acontecendo demais. Discovery Kids, ele vai e muda lá e tal. Interessante isso. E o pior é que ele entende, né? A criança assiste, ri do mesmo jeito, brinca do mesmo jeito. Sim, porque vira Não natural. Não tem nenhuma barreira, cara. Vira
0: natural. Não é um processo tão travado como a gente tem pra gente, né? E, 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 assim, é uma coisa muito engraçada que acho que esse é um ponto que eu queria bater muito no Mauri. Valeu. <risos> <risos> Porque o, o inglês, ele é muito importante pro estilo de vida geek que a gente leva, sabe? A, a, a gente fala de gadgets, de early adopters, a gente tá vivendo nesse universo, a gente pega programas que são em inglês, às vezes a gente vai em eventos onde a apresentação é feita em inglês. Por exemplo, semana passada nós estávamos com a Sasha Gray, nossa, e ela fala inglês, Mauri. O <risos> <risos> que, que você fez? Ficou atrás com um cara de bobo falando com a assessora. O que eu fiz? Thank you, Miss Grey. Ah! <risos> You're welcome, dear. <risos> Pá, in your face. Ai, ai. Cada um zera a vida como pode. É, velho, mas quem conseguiu ai, levar o Otávio. Ah, é, é é é Jovem Nerd zera com o Sly <risos> e a gente zera com o <risos> Sacha Grey. Isso é pra mostrar é. a personalidade do Dragic, né,
1: cara? O Azagal também não é lá, essas coisas com o inglês, não, né? Tá parecendo meio que maioria aí.
0: É, então, eu acho engraçado isso porque faz parte desse universo e é necessário pra gente poder não só se comunicar, como até mesmo. Ter acesso às informações antes delas chegarem no país. Eu senti necessidade do inglês a primeira vez na minha vida foi quando eu comecei a ouvir música muito rock, muito heavy metal. Eu tinha aquela necessidade de buscar a tradução para entender o que estava acontecendo, o que estava sendo cantado e tudo mais. Acho que foi a primeira vez que eu senti necessidade de conseguir o inglês, mas eu tinha internet, né? Então. Ah, tá <risos> a tradução da letra é... veio muito fácil ah, pra mim Abriu o vagalume e tá lá a tradução <risos> Então, mas eu acho que o primeiro passo É você vencer essa preguiça Você dar esse primeiro passo de desconectar Do seu ambiente de conforto e começar a se colocar em situações onde você vai ser obrigado a lidar com aquele idioma. Eu fiz isso, por exemplo, não sei, alguns anos atrás, a gente fez aquela viagem para o Chile. O meu espanhol é nulo, assim, eu não tenho uma uma fluência em espanhol. Eu consigo entender, obviamente, como qualquer pessoa que fala português consegue entender relativamente bem o espanhol e falar um relativamente um portunhol, mas o que eu fiz foi o seguinte, antes de eu viajar para o Chile para fazer aquele lançamento de tecnologia, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei vários podcasts e fiquei ouvindo em seguida, 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 pra poder chegar lá com o ouvido já acostumado com o espanhol e com uma pronúncia um pouco melhor. E então, assim, mas isso me gerou um desconforto muito grande. Eu me forcei a fazer isso. Você tem que se forçar um pouco pra quebrar essa barreira.
1: É exatamente isso. Aprender o idioma é viver o idioma. Eu, quando eu era pequeno, como, como eu disse aqui, depois do meu tio, eu acabei pegando aquelas fitinhas cassete, do Rock 7, na época que tava, era a banda rock do set. momento, né? Lembra disso? Oh, <risos> fitinha cassete. A fitinha cassete, eu acho estou ficando velho. É. A fitinha gastou, cara, embolou no som tal, e tal. É o tipo de coisa
0: que o professor de inglês coloca em aula, né? Rock Série tem Deus.
1: Beatles. Alanis Morissette. Alanis
0: Morissette, que é mais devagarzinho. É. Teve uma época nos anos 90 que era a Spice Girls. Não, velho, <risos> Spice Girls, jamais, velho. Ela só falou de sexo não, não, nas não, as letras não, não, dela. Não, <risos> Isso tocava que na minha que é? Mãe. Fala de sexo é, é, Dá a mãe, né? Isso,
1: isso, minha né? puta que pariu Sério, eu devo desistir E nessa, nessa onda também De acabar tendo, sendo obrigado a usar o idioma Eu, né, teve uma época que eu tava muito movido com Linux E tal, e tal ah, Engraçado que tra, quem trabalha com desenvolvimento não, não se contenta em instalar o Linux Tem que sim. compilar o kernel eu Acho que alguém vai se identificar com isso aí Ah, ah tem e... alguns virgens aí Por exemplo,
0: eu... tocou o alarme de virgem alert pra você agora Por exemplo <risos> Só pra citar
1: então, né, nessa onda aí de, de, de Linux e tudo mais, na época também teve uma história de um brasileiro que ia ser o mantenedor do kernel do Linux, então cara, eu fiquei louco com isso, só que nessa onda toda eu vi que sem dominar o inglês uh -huh. a fundo, eu não ia muito longe, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu deixei o Linux... Fui pro inglês, passei a estudar inglês, lógico, junto com a área de informática, e nunca mais voltei pro Linux. Eu não sei se eu fiz, se eu fiz bem, entendeu? O pessoal aí sabe. É, assim,
0: hum. é engraçado. O Alessandro, ele colocou que para ele foi importante por causa do desenvolvimento, tal, do Linux. Agora, parando para pensar, velho, o ano que vem a gente vai para Las Vegas, né? Seria muito importante que eu aprendesse a falar em inglês. Ah, não, não, não. O ano que vem a gente não só vai para Las Vegas, mas eu quero deixar isso registrado no podcast. Registrado. Registrado que nós vamos na Pon Store do pessoal do Trato Feito, é verdade. E vamos vender alguma coisa e você tem comissão pessoal de casar com uma prostituta. É, eu preciso falar um pouco de inglês, né, né para isso. É <risos> exatamente. Como você vai casar com uma prostituta sem falar inglês? É verdade. Eu tenho que falar aceito, né?
1: ai do. só tocamos a stands <risos> of hats? <risos> left crafting. Tito, Tato, o Miner, certo? Calm e Carla, Andreas, Jack e o segundo Sol de Cáceres. Daqui a pouco voltamos. Beleza, eu preciso ir pra
0: vegas é Eu fato. preciso aprender inglês. Vocês me convenceram. <risos> é, isso é impossível assim assim, você não A questão aprender. é, cara, o meu momento de aprender inglês, sei lá, eu passei por fases. Primeiro foi na escola, só que eu não tô mais na escola. Então acho que a gente podia, de repente, desenvolver como eu conseguiria aprender inglês a partir de agora. Cara, eu posso dizer pela experiência que eu tive com o inglês. Eu tive a minha raiva do inglês, que também foi durante um momento da minha vida, e depois eu quebrei isso porque... Exatamente, eu gostava de música E eu gostava muito de cinema E bem ou mal, a, a experiência de você Ver um filme dublado Não é a mesma eu, eu, eu entendo que existem dublagens que são fodas E eu gosto muito do trabalho de dublagem Às vezes eu gosto de ser o filme original E o dublado, mas o original A sonoridade, a, a entonação Do ator é, é muito diferente, sabe? Beleza, você consegue ver a expressão que tem um Robert De Niro Mas você não consegue compreender a atuação completa dele Se você não tá ouvindo a entonação dele Ou, às vezes, o problema da legenda também O brasileiro ele não tá acostumado a avaliar, de repente, o cinema, o filme como arte Porque ele tá olhando a legenda e Você não consegue ver você... o todo Exatamente, você perde o plano Você perde tudo que tá acontecendo lá atrás Então isso foi uma das coisas que me direcionou para aprender inglês O meu trabalho, na época, para aprender inglês foi muito natural porque eu odiava inglês e quando eu percebi, eu já entendi algumas coisas, foi muito natural porque eu ouvia muita música e passava o tempo todo ouvindo música em inglês e assistia muito filme e legendado então, naturalmente, eu tava lendo enquanto eu ouvia, então eu comecei a associar o que tava escrito com o que tava sendo falado, depois de, sei lá seis meses, eu tava eu, eu percebi que eu tava conseguindo compreender muito bem, e aí eu comecei a me forçar a ter experiências mais avançadas e começar a pegar mais características, aumentar o meu, o meu vocabulário a, começar a, pra, a praticar mesmo inglês que é importantíssimo. Eu acho que esse foi o meu problema, cara. O que eu via. Eu não tinha um vocabulário muito complexo, não era muito desenvolvido o vocabulário dos filmes pornôs E aí. Mas vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste, ok? Vamos testar agora o seu sotaque, beleza? Vamos lá. Oh my god, you're so hard. Fuck me. Fuck me,
1: please. Sua vez.
0: Vamos lá, Aure. Eu tenho que falar. Porra, eu não consigo falar isso porque isso é a fala da mulher, cara. Não, não, tudo bem, mas eu sou tão bom como você. Os filmes que eu vejo. Os <risos> filmes que eu vejo, eu, eu, eu não tenho ator masculino, cacete, só tem a mulher falando. Não, porque o cara fica no momento. É oh yeah. Oh yeah.
1: Oh yeah. <risos> que eu oh não yeah. quero aprender esse tipo oh. de coisa, oh. entendeu? Ó oh.
0: oh. oh. <risos> Os caras que falam mais no filme pornô É quando chega naqueles negócios Tipo, ok, now you're gonna fuck me. sabe? Aí fica pior Porque é o passivo que fala no filme oh, pornô Alguém pediu uma pizza?
1: <risos> okay. Tato, isso aí que você falou É muito interessante, cara Porque é, o que acontece Quando você aprende um idioma uh -huh. A experiência, a, a forma de pensar Seu cérebro funciona de uma forma diferente é? Não só com o inglês a, a, a experiência que você tem de mundo É diferente Quando você tá, por exemplo, aprendendo ou falando espanhol ou, ou, ou o inglês a experiência é diferente, então é isso que você sente quando você está Aí assistindo a um filme e tal e você não quer ficar lendo legendas você quer a experiência completa né, daquele, daquele audiovisual ali. Eu também cara é, é, não, nunca consegui fazer escola, mas é questão de perfil mesmo, questão de autodidata acho que quem trabalha com desenvolvimento, com internet, é muito assim também, né? É, não consegue muito ficar ali sentado em sala de aula não tenho nada contra quem faz aula e tudo mais inclusive eu acho a escola um ambiente excelente pra, como uma forma de imersão, entendeu? A pessoa tá ali. Ali, tá vivendo o idioma. É viver o idioma que é, que é o segredo do tudo aí. E eu também, cara, fiquei muito envolvido assim no, no listening, né em ouvir demais. Quando eu era mais jovem, eu assinava uma revista chamada Speak Up. Quem é da área, o mais antigo aí, sabe, é, conhece essa revista. E na época não tinha muito recursos, não tinha internet, então eu ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo o tempo todo. Uhum. E o listening, como você fez com o espanhol, né, tá E você ficou um tempo ouvindo isso, pra acostumar com o idioma, e você tá ouvindo ele de, de forma analítica. O listening é, é, é isso, cara. É, é, o, é o segredo, vamos dizer assim, se há algum segredo, é o segredo pra você falar o idioma. Você tem primeiro... Tem muito input, né? Ouvir bastante, para depois tentar falar. Cara, você... A metodologia sua é a que eu recomendo
0: hoje, entendeu? Eu sinto isso, cara. Por exemplo, quando a gente vai fazer algum... Vai para algum evento onde o palestrante fala inglês, eu sinto que depois, sei lá, de 15 minutos, 20 minutos, ouvindo ele falar, eu passo a compreender muito mais o contexto do que ele tá falando do que no começo, né? Sim, então, sim, sim. parece que eu entro naquele universo, apesar de não ter vocabulário. Porra, a gente vive num universo onde a gente tá cercado do inglês. É então, você consegue compreender, por mais que você não saiba, você consegue compreender contextos por vivência, né? Por experiência. E acho que do listening, por exemplo, uma dica muito importante são os podcasts, sabe? Tanto podcasts que vão te levar ao idioma inglês, que a gente pode falar aqui, né, Ale, com alguma propriedade, né? Que né? uhum.
1: <risos> eu tenho podcast, né?
0: Estou né? te levando, associando essa experiência, essa vivência, como também podcasts gringos que você pode ouvir de uma temática que te agrada é óbvio que os podcasts lá fora tem um jeito diferente de ser feito mas é uma oportunidade de você colocar no seu celular e ficar ouvindo isso durante o dia
1: Deixa eu dar a dica aqui de como fazer isso da forma correta?
0: Sim, mas jamais deixe de ouvir o Ultra Geek e o update.
1: <risos> É o seguinte é, muita gente confunde assim e ficar ouvindo o tempo todo, mas é, se você ouve, por exemplo um podcast e entende só 50% desse podcast, você está disponível dedicando 50% do seu tempo. Aham. Uh -huh. É muito importante você buscar material de listening para você ouvir inglês que você entenda mais de 80% ou entenda a maior parte daquilo ou até 100%, entendeu? Porque,
0: porque se você ouvir 80% o seu cérebro vai preenchendo o resto das lacunas, não é?
1: Exatamente. É, você vai fazendo inferências e tudo mais. E, e, e outra, quando você pega um áudio que você entende você cria, remove as barreiras, por exemplo. Você tá aí com o um iPod, por exemplo, tá na rua, qualquer momento você bota o fone e tá ouvindo. Sem necessidade de ter uma transcrição, entendeu? Pra você ficar estudando, ou ficar muito vinculado a ficar na frente do computador, é, é o que eu recomendo. Você escolha um áudio que você entenda quase 100%. É importante que você ouça de forma analítica e com atenção, porque se você não tá prestando atenção naquilo, seu cérebro não tá absorvendo muita coisa, Sim. entendeu?
0: Ou seja, se sua namorada tá jogando o só de calcinha na sua frente, isso não vai não vai te ajudar. ajudar a aprender o idioma.
1: Não vai ajudar. <risos> Exatamente. Isso,
0: aconteceu isso comigo essa semana. Eu tô ouvindo bastante Áudios em japonês agora. Eu, eu já tinha ouvido antes um podcast que eu, eu tô usando o inglês pra aprender japonês, porque não tem conteúdo português, legal japonês. em português e japonês. Então eu tô usando inglês japonês. E eu encontrei um da rádio NHK Japão, só que eles são tão complexos que eu não consegui. É, o, meu, o meu japonês é tão básico que eu não consegui preencher lacunas. Então quando eu vi que eu tava me distraindo. Eu baixei dois, ouvi dois, três programas, falei, não dá pra mim e. Comecei a ouvir outro programa que é, o, que é o ideal que eu tô usando hoje Então eu queria pedir pra vocês uma dica Já que assim, por exemplo Podcast pra mim seria muito avançado E eu sou geek então, assim, eu não vou pra escola, porque a minha imaginação de hoje ir pra uma escola de inglês é eu sentado em cadeiras de plástico com um monte de crianças em volta <risos> coisa, verbo to be. Sim, é, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Então, ou, com, ou com senhoras de idade é, que estão na terceira idade, mas queriam aprender inglês agora nessa fase é, da vida. Isso, eu acho que isso não vai ser muito estimulante pra mim. É, é, talvez. Não. Ou vai, né? Porque eu vou querer sair rápido dali. <risos> mas... Com alguma daquelas senhoras, né, Daquelas milfs. <risos> <risos> ele sair dela rápido falando inglês com ela. Mas a questão é: existem soluções, por exemplo, de aplicativos? Vocês têm dicas de aplicativos pra eu poder utilizar pra de repente desenvolver o inglês pra depois cair no podcast? Cara, eu tenho uma dica, que eu, eu já falei isso no update, eu já falei isso pra você também. Acabei de ter esquecido, né? Porque a audição se, é seletiva. seletiva. <risos> Mas o, a dica é o Duolingo, que é um aplicativo que te ajuda A adicionar novas palavras e aumentar o seu vocabulário. E ele vai fazendo te ajuda a construir frase e ele é em português, ele tem suporte português e inglês, Bacana. ele é bem legal e ele é gratuito de grátis. Tem de grátis, tem pra Android, tem pra iOS, cara, tem pra puta, porrada de coisa.
1: E o interessante também é que o Duolingo, enquanto você aprende no Duolingo, você ajuda a traduzir a, a internet pra outros idiomas, por exemplo, do inglês pro espanhol. É, enquanto você usa aquelas traduções que você tá fazendo ali, eles juntam com o de outros estudantes e aquilo é usado pra traduzir textos. Por isso que o Duolingo é gratuito, rentabiliza um site de uma forma diferente. E você sabe quem fez o Duolingo, né? Quem? Não, quem fez, se não me engano, um guatemalteco ch chamado Luiz Vonan. E é o mesmo cara que fez aquele ReCaptcha, aquelas letrinhas chatas. Ah, sei, o Captcha? É o mesmo cara, velho. É o ah. mesmo cara que fez, o mesmo engenheiro. Que bacana, cara. Que bacana. <risos> do caralho. Esse cara é bom, velho.
0: A gente leu uma notícia do update da semana passada, cara, sobre o Captcha, que é muito foda. Então, baixem o update da semana passada se você ainda não ouviu, porque realmente é foda. <risos> a gente tá a começando cara... a fazer jabá nos outros programas. A gente tá isso, você não vem analisando, que no começo você pode ficar nossa Mas Você ouviu? Maria Carey, Brendan on the -brick. Milton Nascimento, Quem sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry Have, e Kid Abelha, Nada Sei, MP3. Uma coisa que eu acho muito engraçado é como você está às vezes numa situação super normal do seu dia a dia e aparece uma oportunidade de você falar inglês. O inglês é, uma, é um idioma que acaba provendo muito essas oportunidades pelo simples fato de que é um idioma que muita gente fala, considerado meio que um idioma internacional. Uhum, é o segundo é, idioma é de, 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 de muita das gente pessoas, né, no mundo. Então, é muito engraçado como, às vezes, sei lá, você tá na rua ou num shopping e você é abordado pra falar inglês. Agora, uma das coisas que o inglês mais me fez bem é que eu tenho um talento natural para pegar professoras de inglês. <risos> Sério? Sério? Sério. Sério mesmo. Vamos pensar nas vezes, tá ok? Uhum. Temos... Ela era professora de inglês? Ela era professora de inglês. Ela também virou depois que você... Não, você estraga as pessoas, era. elas viram não, professora ela já de inglês. Era, ela puta. já era professora de inglês. É. Depois disso, blipa, que também era professora de inglês. E se as, se as meninas não, estão, não são professoras, estão aprendendo, tem alguma coisa ligação com o inglês. Entendi. Sem contar que a... Ela também, entendeu? É verdade, entendeu? é verdade. Então assim, é só a... Que não é professora de inglês e não tem tanta habilidade em inglês. Agora o resto, cara, é um talento natural. Que beleza, hein? E elas falam inglês quando elas transam? E gostam. Eu digo que fala inglês. Não, mas a grande verdade é que acaba criando um universo... Isso eu percebo de verdade, tá? Pessoal, assunto pessoal, eu vou abrir meu coração. Que quando você tá assim, às vezes, só os dois, e começam a conversar em inglês, é meio que, ah, esse é nosso mundinho. Quando a gente tá só entre a gente, a gente fala em inglês. Isso já aconteceu com vários relacionamentos meus, cara. Tá, mas fora catar mulher, te ajudou em mais alguma coisa? Pô, me ajudou pra cacete, cara. Até desenvolvimento profissional, é. sabe? É Quando eu tava... Eu trabalhava com a parte de criação, mas em alguns momentos eu tinha que trabalhar na área de hidroponia, porque eu era a única pessoa na empresa que era capaz de ligar pra fora e fazer encomenda de equipamentos específicos pra hidroponia, que não tinham no Brasil no final da década de 90, entendeu? Entendi, bacana. E eu era moleque de tudo, cara. Eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos, e, velho, passava, tipo, 40 minutos, 50 minutos no telefone, pelo menos uma vez por semana, fazendo pedido internacional assim como na nave Vogon, quando eu trabalhei lá também, um dos meus trabalhos era gerenciar uma ferramenta na América do Sul inteira, e eu tinha contato direto com as outras pessoas das outras áreas no mundo a gente tinha reuniões constantes sobre aquele assunto, isso me ajudou a pegar esse emprego exatamente porque eu falava inglês, não é só ladainha profissional, tá ligado eu, eu realmente senti isso no meu dia a dia, sem contar as, as oportunidades que abrem por conta do blog, sabe de poder ir num evento, falar com caras diretamente não ter que ficar precisando de ninguém para traduzir uma pergunta, Entendi. sabe, porra, é muito muito mais fácil. E pra você, Alex situações que o inglês efetivamente te ajudou, fora hoje ser seu trabalho? Verdade.
1: Fora hoje é... tornar você um milionário. Não, de for... Corta isso na edição. O povo não pode saber disso. É... Cara, é a mesma história aí do, do Tato, né? É, na vida profissional mesmo, como eu trabalhava com desenvolvimento, depois fui analista de sistemas, no dia a dia eu, eu acabei sendo, virando o cara da inovação, porque quando as coisas chegam aqui, nada chega mais ligadinho, traduzido, bonitinho. Então, uhum. é, isso me ajudou muito a ser o cara da inovação na empresa que eu trabalhava. E a, tinha que agora das baias, né? E todo mundo chegava para mim e perguntava, ó, oh, como é que diz isso em inglês? Eu ia e falava de, de cara.
0: Agora uma coisa é, importante. Mas, você usou pra pegar a mulher?
1: De certa forma eu usei, né? Meio que impressiona um pouquinho, você chega e fala é. algumas coisinhas. Hoje eu sou um cara casado, minha esposa, minha esposa vai ouvir isso, vai okay. complicar minha vida.
0: Ok, ok, ok. Eu entendi. Eu não falei entendi. de pegar mulher, é brincar, parece brincadeira, cara. Mas tinha um esquema. Na adolescência, tem um amigo nosso que morou muito nos Estados Unidos. E a gente entrava na balada falando que ele era gringo. É, isso aí é porque e ele era muito menor de moleque idade. usa essa técnica. Não vem mandando. Vem, não vem dar comentário falando, meu Deus, que técnica absurda tal. Hipócritas. Sei que muitos de vocês que falam inglês já passaram por gringo na balada. <risos> e a técnica funciona.
1: <risos> o problema é se a menina falar assim, com esse sotaque de brasileiro, aí é complicado.
0: Realmente, a mina, mas a questão é que mas ele morou tem... nos Estados Unidos, é... então ele tinha ele um tinha... sotaque. Ele tinha um bom accent. Assim. Tinha... <risos> mas foi muito engraçado,
1: cara, muito engraçado. Ale,
0: assim, na sua experiência que você tem lá no EnglishX por que, que as pessoas buscam aprender inglês lá?
1: Lá no English, muita gente chega lá por necessidade profissional, por conta de incrementar o currículo, por necessidade de estar tá entrando em empresa multinacional que está ali. que É uma necessidade ali é, urgente. Uhum. E muita gente também chega lá porque gosta de aprender inglês por conta de um jogo. Tem muita gente aprendendo inglês com jogos por causa de filmes e música e tudo mais. Normalmente, essas pessoas que aprendem inglês por conta de uma paixão Paixão é... São as mais bem-sucedidas.
0: Até porque, né? O idioma, ele não é, não é só a construção do idioma, tem toda a questão cultural, de, de imersão cultural junto. Então, a pessoa que já está dentro desse universo, já consome a cultura daquele país, que utiliza nativamente esse idioma, fica muito mais fácil para você absorver o idioma, né?
1: Exatamente. E dá, dá outro impulso, outra motivação, né? Eu, vou, eu quero um dia chegar para esse, esse ator lá e ah, quero falar inglês com ele. Então, você trabalha a vida toda, né? Foi o que o Jovem Nerd fez recentemente. Assim, você ouviu? Busta Hamd in Maracare.
0: I Can real world to you can. Capital inicial, como devia estar? Eminem. Singing of all the moments. E CPM 22. Dias atrás. It's
1: Muita gente acha que só pelo fato de fazer intercâmbio, de viajar, vai aprender inglês instantaneamente lá uhum. e vai voltar craque, né? vai voltar fluente. Mas se ele está no país, né? é óbvio que ele vai voltar fluente. Só que eu estou aqui cheio de histórias de gente que voltam e que não, não desenvolveram nada em inglês. Primeiro porque não se prepararam um pouco antes uhum. e depois porque lá ficaram ali naquele mundinho de brasileiros. Aliás, a dica para quem vai para fora é fuja de brasileiros a todo custo, entendeu? Porque se você tá lá, você tem que estar tá dando a cara a tapa ali, né? Ficar imerso
0: na aprender. cultura local, né? Coloque Exatamente. na
1: cabeça que tem que ser uma experiência desconfortável.
0: E tem que existir esse desconforto, porque se você continuar buscando conforto e ficar do lado de pessoas que falam o seu idioma nativo, você não vai aprender. Mas eu, eu quero falando. viajar com a minha amiga. <risos> é. é, então, esse tipo de coisa, sabe? Então, se for e... fazer uma viagem dessa, por exemplo, o Maurício quer viajar com a amiga de esmalte dela, <risos> é. <risos> por exemplo, fazer isso, mas fazer um acordo de vamos lá e a partir do momento que a gente chegar lá a gente só fala inglês.
1: O problema é se você chegar lá, se você continuar conversando com o um brasileiro, vocês vão se entender. Entendeu? Exatamente. Porque o brasileiro costuma usar muito aqueles cognatos, aquelas palavras que pra gente, a gente vai entender aquela formação, aquela formação da frase, só que talvez não seja uma coisa tão natural pro nativo é. ou pra pessoas Parece de outros inglês, países. inglês,
0: mas não é um inglês natural pra quem é nativo.
1: Exatamente.
0: Eu falei da empresa eu trabalhava lá e eu fazia ligação pra fazer compra de material hidropônico e tal, uhum. eu vou abrir meu coração aqui, espero que, é, eu sei que tem pessoas da família que escutam, mas ele é muito querido é uma pessoa muito querida pra mim, muito importante já tá se justificando não, não, não eu tô colocando pra uhum. skate porque é uma pessoa querida mesmo, não queria magoar ninguém, mas a parada é assim tem uma história, cara, que ele chegava pra mim assim, a gente tava trocando ideia lá de fora da empresa e tava feliz porque eu tava fazendo as ligações, tava ajudando a empresa, tava fazendo compra lá fora, ele falou, mas é impressionante como você Sai do país. Eles sabem que você não é americano. <risos> é impressionante como eles sabem que você. E tem umas maninhas. Sabe, aqui no Brasil você ap aprende 20. Uh -huh. né? E lá é 20. Uh -huh. Sabe, tem umas coisas assim que é difícil de você pegar, de, essa mãe. E, e você é fique... bom e o, cara, e o cara, pega, cara, sabe? O cara, sabe, percebe que você. Tem, tem
1: você palavras fala. que te entregam, cara. É, e, tem, o, tem o have, tem o love, que o brasileiro fala, né?
0: É, o world, mas.
1: É, o world, tem a dica do world, sabe? Qual, que é, qual que é a dica do world? <risos> Were plus old. Então, se você falar as duas juntas, você não tem como errar world. Que entendeu? Boa. Que boa. Eu não, não peguei.
0: Eu, mas, não pegou? Mas, deixa não, Maurício, deixa mas ele falou isso pra mim. Pô, cara, jamais velho, jamais. Não importa com inglês quão bom seja o seu inglês eles sempre vão te pegar. Aí um dia eu não tava no escritório, cheguei mais tarde eu cheguei e tava no telefone. Yeah, yeah I, I have it. I, I have one of, yeah Ai, mito, ai mito. Ele tava Joel Santana, velho. E ninguém... As pessoas Se jogavam... As pessoas pegavam na hora que ele não era americano. Por, por que, que será? será? Por quê?
1: E o interessante é que na mente da gente, a gente fala igual um Lord inglês ou então um cara lá da Califórnia. Mas quando vai sair, cara, é, na hora de falar, é. o negócio traz. Mas é por mesmo. isso
0: que eu digo que tem aqueles cinco minutos de adaptação. Eu sinto, pra mim, que nos primeiros cinco minutos, eu preciso... O ligar, eu começo a falar e aí meu, meu sotaque mesmo vai começando a, a se colocar no lugar porque eu vou pegando a postura vocal daquele idioma. Cada idioma tem uma postura vocal diferente. Exato. E, e, tem gente que consegue aprender um idioma sem pegar essa postura vocal. Que são as pessoas que vão ficar com um sotaque forte pro resto da vida. Tipo os indianos. Tipo o indiano, né? <risos> Não, mas é porque o, o, o inglês pro indiano é meio que nativo, né? Então. Eles tem, falam tem o assim. Próprio. Exatamente, o sotaque próprio da Índia. Uh -huh. né? Ela é o Manemes Hassid, né? que tu drive the
1: E uma coisa que, principalmente, o estudante não presta muita atenção, é nisso que você falou, que é a entonação. Sim. A entonação do português é diferente da entonação do inglês. Então, por exemplo, normalmente no inglês, a entonação em frases afirmativas cai um pouco no final, e no português, quem está estudando fala aquilo tudo muito truncado, entendeu? Uhum. Então, muitas vezes, a pessoa não te entende, não porque você tá falando de forma incorreta, mas porque você tá usando a, a música, que bonito Do seu idioma O ritmo Do seu idioma Sim. Nativo Não do inglês Então não adianta Pedir a pessoa Pra falar mais devagar ó, Entendeu Não faz Porque na verdade Você tá usando É o ritmo Assim como quando você Vai pra
0: Porto Alegre Naturalmente tu vai falar Já daquele jeito De Porto Alegre Entendeu Só que a diferença É que outro idioma Então faz diferença Assim como quando você Vai pra Moca Você <risos> tem que fazer A mãozinha no italiano <risos> E falar assim Por favor Onde fica o banheiro Dessa merda <risos> Eu gostaria de ouvir Top Gear. <risos> Mas não é todo mundo que vai ficar com um sotaque bom, né? Ou vai ficar com um sotaque mais natural. Tem gente que vai falar pro resto da vida consultar sotaque muito forte do seu país. Mas o importante é se comunicar, e eu acho que essa é a percepção que as pessoas têm que ter. sabe? Às vezes você não precisa ter um inglês de um lorde, mas se você pudesse comunicar com qualquer pessoa em inglês, a missão já está cumprida, sabe? É, a comunicação ela foi efetiva, ah, né? Exatamente. A comunicação ela é efetiva quando ela é efetiva. Ela não precisa ser rebuscada e ser bonita. É que aí vai depender do seu objetivo. Se você tem um objetivo profissional, é necessário que você tenha uma linguagem adequada, porque aquela, aquela posição que você está, ela existe isso de você. Se, por exemplo, você quer ser um ator de Hollywood. Ok, você precisa treinar a pronúncia e tentar transformar o seu inglês no inglês nativo um inglês natural, uma sonoridade que seja próxima ou muito próxima do, de, um, de um ativo. Agora, se você vai pra lá pra fazer negócio, sabe, ou se você vai pra lá, dependendo do que for, só um se comunicar simplesmente já basta.
1: Exatamente. É. Existem três palavrinhas aí, que é pronúncia, sotaque e entonação.
0: É entonação aí. É... Tem três palavras que é impossível de dizer. <risos> pronúncia, eu falei, eu consigo.
1: <risos> sotaque, ok. Entonação, ok. <risos> okay. É, é o seguinte, uh, o sotaque não tem problema você ter sotaque inclusive ele mostra a sua origem Sim. não há problema nenhum a entonação ajuda, como, como, como a gente acabou de dizer, mas se você erra a pronúncia, a pronúncia por exemplo, course, course muda completamente, são palavras Sim assim, na grafia parecida ali, mas se você for falar, vai mudar completamente o sentido da frase e vai te colocar em umas situações complicadas, inclusive. Sim, sim. Em vez de pedir licença, você falou que
0: o cara transou você tem o... com criancinhas é e, e animais. É, é isso aí. aí. Exatamente. <risos> não tenho situações onde eu, eu me fodi por não falar inglês, então, porque é, eu sei não. que tem um tradutor comigo. <risos> sempre, é verdade, né, eu Tô sempre do seu lado pra te ajudar quando você é, mais ou, precisa do inglês não, não. Ou, sei lá, às vezes, por exemplo, tem situação que é, eu vou pra coletiva de imprensa e não tem ninguém Você, por exemplo, eu vou sozinho, você não vai Certo, ah vai, ah, vai ter ser assim, um bate-papo com o um executivo da marca e ele é, sei lá, americano Então, coletiva, o bate-papo, obviamente, vai ser em inglês Normalmente, eu, eu solicito a tradução, é, tradução simultânea eu solicito para a assessoria de imprensa que tenha uma tradução para que eu possa fazer parte. E Eles acabam atendendo isso. Então é complicado. As pessoas, as Você pessoas estão facilitando minha vida de muleta, Maurício. <risos> Largue essas muletas, Mauri <risos> Anda, Mauri, levanta e te anda, velho Sai dessa porra, Mauri
1: Cara, eu não sei se vocês já viveram isso Por exemplo, uma situação que Por exemplo, eu sou muito gosto muito do inglês americano E meu ouvido tá acostumadíssimo com o inglês americano Meu também E já aconteceu situações de gente de, de pessoas aqui De britânico ligar pra mim cara da Inglaterra ligar pra mim cara E eu não entender nada do que eu tava falando Por conta do, do sotaque dele, entendeu? Eu, assim, eu fiquei completamente perdido. Não sei se é uma situação que a gente pode citar ou se você já viveu alguma coisa assim.
0: O inglês australiano. Uma vez eu assisti um vídeo, um vídeo sobre técnicas de hidroponia. Quando eu trabalhava naquela empresa, lembra que eu citei? E o vídeo era inteiro, cara, falando velho, muito, com um sotaque muito, muito forte. Numa, o inglês britânico eu consigo entender, sabe? É óbvio que em alguns momentos assim é, dá uma travadinha porque você não tá acostumado com aquele sotaque. E a sonoridade às vezes é diferente, Eles usam palavras diferentes, porque são países diferentes, né? É como você ouvir hum. o português do Brasil, o português de Portugal. Agora, o australiano pra mim foi sacanagem, cara. Foi sacanagem.
1: Pior do que o inglês jamaicano. <risos> Eu contei a história, né? Que o cara ligou pra mim e tal, e eu me ferrei. Eu perdi contrato. Aliás, eu não perdi contrato, porque ele passou pra outra pessoa lá, entendeu? E <risos> eu consegui me comunicar bem. Mas com o do cara, é que tem, tem, ali em Londres, tem umas regiões ali que é bem complicado. Se é você tipo, não estiver acostumado com aquilo. É tipo o inglês do Ozzy, né?
0: Cara, o inglês do Ozzy é. é porque ele não fala, ele balbucia, né, cara? Com a batata em É, na exatamente. Boca. I'm the fucking Prince of Darkness, Sharon.
1: Eu, eu conversei né, há duas semanas com um cara que fez a, um intérprete que trabalhou com o quando ele veio aqui no Brasil Boa. o Daniel Bonatti tá lá no English Podcast não precisa pode cortar isso aí mas eu, o cara tava, eu vi o podcast com ele inclusive eu vou estar em São Paulo fazendo invenção pode cortar isso aí ele ah, fala pode cortar mas é <risos> ri o
0: Porque... rei do jabá não, vocês <risos> vão cortar isso você é o rei do jabá rei <risos> do jabá
1: é isso, cara pelo amor de Deus, velho. É. <risos> Tomei-o. <risos>
0: Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do Que <risos> Sim, é o momento mais divertido para mim, cara. Eu adoro isso. Eu cara. gosto. É um momento de a gente trocar as ideias com a galera, ler e-mails. Eu me sinto acarinhado. Sim, vez. velho. É muito gostoso isso, né? Então, professor Mori primeiro e-mail. Primeiro e-mail é dele, sim. Do Nicolas Valantão, encurtador da Cavalaria Geek saudades de Os 13 Fantasmas criou uma quase tara por filmes de terror que só morreu por jogos serem melhores. Eu não me lembro de Os 13 Fantasmas. Eu não tenho ideia que filme é esse, o velho. O filme que eu acho que mais foi foda, assim, pra mim, de movimento adolescente na época era Kids. Caralho, velho. Lembra mas, de eu, Kids? Eu, eu, mas eu nunca aluguei, velho. Eu sempre vi na Bandeirantes. Ah, eu, eu, eu não. Não, você alugou? Não, também então, não. Então, o que que você... Era a fita pirata que vazava na escola, a galera da mochila escondido. <risos> Porque tinha cena de sexo e drogas. <risos> Caramba, que perigoso. <risos> Isso é. Então, um Raul pra Nicolas Valandrador. Raul. Próximo comentário é dele Benedito Portela, 39 anos, Fortaleza. Cara, que lembranças. No final dos anos 80, a gente era tão lascado que juntava uma turma de amigos pra alugar os filmes e assistir na casa de um amigo do amigo. Nossa. aquela coisa? Amigo do amigo, é. do vizinho do papagaio. De tarde, a casa toda fechada, a garotada toda no chão da sala de frente pra TV, o videocassete era um daqueles enormes, tudo legendado. A palavra mais falada era droga Embora a gente escutasse shit <risos> Meu pai trazia o 100 Toshiba de 4 cabeças de Manaus A gente usava um pouco e ele vendia Quando comecei a trabalhar nos anos 90 Eu comprei uma TV Philips de 20 polegadas Estéreo Com aquele alto-falante de graves atrás E o um videocassete de 6 cabeças da Philips também Caralho, luxando, Caralho, hein? Que saudade Não que eu alugasse muitos filmes Mas eu comprei duas fitas de 2,5 horas da Basf Especial que no modo EP dava para gravar 8 horas de programação de TV. Nossa! Então mano. eu deixava gravando a noite toda para assistir no outro dia. Pior que quando a fita terminava no meio do filme... <risos> e até hoje tem filmes que eu não sei o final por conta disso. <risos> Sensacional. No final, Clark Rizzo consegue entrar em Wally World. Só pra te contar, você já fica ligeiro. Mas é, é foda. Mas é, ele foi foi, foi é, na ilegalidade. Foi na ilegalidade. A única vez que aluguei um filme foi pra assistir Robocop 2. Pronto, não aluguei mais nada. Falta de tempo mesmo, risos. A gente copiava as fitas ou outro amigo alugava e a gente assistia na minha aparelhagem. Uma vez trouxeram os faces da morte. As faces da morte, velho, é muito rude. Fazia muitos sucesso na época. Eram tempos diferentes, mas legais. Hoje, tudo está muito escrachado. Ou politicamente correto, não é, sei. É, é, é. Só algumas informações. NTSC, pau-M, pau-N e outros paus... <risos> Hã? ficou estranho isso. Não eram travas de região, mas sim sistemas de cores. No Brasil, é o pau-M, que é bem melhor que o padrão americano, pois era um padrão mais antigo de cores. Então, os aparelhos NTSC tinham que se colocar o transcodificador para a imagem não ficar preto e branco. Já os aparelhos europeus... Eram tantos padrões que o pessoal não chegou a desenvolver e popularizar transquantificadores específicos A herança desses problemas de cores que temos hoje É que todas as TVs aceitam dois padrões PAU-M e NTSC Meu pai trouxe, também de Manaus Uma TV colorida de 5 polegadas Que tinha também o padrão PAU-M Era a coisa mais rara na época Pois ela vinha com entradas de vídeo composto Era uma revolução ver imagem com mais qualidade Visto que só se usavam na época a entrada de antena na TV As fitas, como se tratavam de um meio anal Sofriam desgastes a cada uso Assim como as fitas comuns, CDs e DVDs Não foram só responsáveis por facilitarem Pela praticidade, mas foram a mudança para a era digital Ou seja, eles não perdem a qualidade Com o uso como aconteciam Com as fitas Sim, é verdade, a não sei o que você risque. É, eu, eu acho que realmente, ouvindo o podcast, a gente chegou a comentar que eram travas, né? Mas não era trava, realmente. É, sim. Só é. que ele dificultava muito. A gente, uma... a gente conseguiu expressar o que queria, mas usou o termo errado. Exatamente, exatamente. Porque ele meio que era, mas não era. É isso. Uhum. Valeu as lembranças, Bené. Playstation. Curiosidade, o sistema NTSC não conseguia reproduzir o vermelho perfeito como o pal M. Sempre ficava alaranjado. Vocês já notaram isso nas fitas de casamento ou aniversário daquela época? Porra, é verdade, cara. Olha a explicação. Porra, do caralho. Também, não sei se é pelo mesmo motivo, mas a Xuxa ficava verde também nessa época por causa disso, eu acho. Um <risos> <risos> raú, Bubené. O, o próximo é o um e-mail de Fernando Scalabrine. 32 anos, é um baulo, editor e host do podcast Papo Acessível e ainda assim Cargo na cavalaria, mas pedido já enviado. Está lá. Olá, Tato e Mauri, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, beleza. Vem sempre aqui? É, ah. só quando tem relação de livre de mês. Ah, só, ah, beleza. <risos> Não sei se fico feliz por me lembrarem dos bons tempos Ou se fico puto por saber que estou ficando velho Você está velho Parabéns pelo episódio, pra variar, foda Obrigado O meu primeiro emprego com 14 anos foi em uma videolocadora A Video Ross Que ficava... Olha o Jabá, olha o Jabá <risos> Que ficava na zona norte de Sampa Foi a época que mais assisti filmes da minha vida E a é que mais comi sorvete <risos> Como assim? Não, vamos, vamos prosseguir, vamos prosseguir eu Quase que eu me assustei Porque eu comi e tá separado do sorvete em outra linha Tá na outra linha eu Mais comi uf, sorvete <risos> o dono deixava eu levar uma fita por dia para casa, mas como era um funcionário aplicado, levava umas três ou quatro. Assim, eu era quem mais sabia indicar filmes naquela locadora. Olha só que profissional aplicado. Olha só, sem brincadeira. Em três meses, eu sabia tudo de todos os filmes disponíveis por lá. Do caralho. Que isso... momento importante por é que Geek, geek é, tem é. essa característica, né? No final do mês tinha tanto desconto no meu salário com filmes, sorvetes, Coca-Cola, salgadinhos que eu quase ficava devendo. Ô, mas o... <risos> o seu chefe deveria deixar de boas, né, se alugar três, quatro fitas. Ah, os filmes agora o sorvete. Ah, né? não, sorvete, salgadinho, Coca-Cola... <risos> Fica pro gordinho. <risos> Fica pro gordo, né, velho? A pior parte do trabalho era pegar e organizar os filmes no estoque, pois, como vocês falaram, o cliente só levava para casa a caixinha preta e a original ficava no estoque. Uhum. O melhor era poder ter acesso aos filmes, digamos, calientes. <risos> Foi uma época boa, até as grandes redes quebrarem as locadoras pequenas. <risos> e depois outras coisas quebrarem as é. grandes redes. Ainda bem que meu pai não caiu na minha empolgação de querer montar uma locadora. Eu sei, porque ele ia ficar pagando sorvete e pagando salgadinho pra você até hoje. Agora, quanto ao filme que citaram, como é que vocês esqueceram do instinto selvagem? Vixe. A gente falou de instinto selvagem, não falou da cruzada de pedra. A gente comentou a cruzada. Né? Lembro que era a maior treta pra molecada alugar ele. Não lembro exatamente do primeiro filme que eu aluguei, mas lembro do que me marcou muito e gosto até hoje. O grande dragão branco. Com o Van Damme. Apesar de ter visto no cinema, a que vi umas 15 vezes alugando antes de comprar a fita Você pagou a fita duas vezes Por fim, parabéns pela edição e pela trulada no Mauri no final <risos> De nada Valeu, meu velho Abraços Fernando Escalabrinho hum, Raul pra você Raul Próximo e-mail é de Gustavo Murada. 30 anos, é um belo Mas ele não está aqui por um motivo qualquer Não, ele veio aqui por um motivo muito especial Por quê? Porque ele será batizado. Ele
1: é ele é Diz que
0: este momento não... Antes de batizar. Antes de batizá-lo, ah, eu queria dizer que essa semana, o cara que vai ser batizado, ele vai ganhar um prêmio. É verdade, Maurício. Ah, é, vamos, rapaz. vamos dar um prêmio pra ele. Sim, sim. O pessoal da ENI queria premiar o batizado da semana, o novo membro da Cavalaria Geek com cargo, o vencedor vai ganhar um kit especial do Rei dos Patos, mano. Cara, Rei dos Patos é uma das minhas séries prediletas. Cara, é e é mó da hora, porque todos os caras têm aquela barba gigante. Sim. Chicante, <risos> é Chicante. Chicante. <risos> e, junto, e junto no kit, vem uma barba chicante. Velho, é muito foda. O kit vem uma sacola, vem uma barba tipo pra <risos> vem um avental e uma toalha velho muito foda ri dos patos é caralho. da hora então Gustavo Murat já ganhou você já ganhou velho. mas vamos ler o e-mail dele gerente de treinamento e proponente ao cargo de não vou citar ainda agora da cavalaria Geek. <risos> caros generais confesso no início não dei bola que tolo fui. Tive o privilégio de conhecer o Eargeeks diretamente das mãos de vocês. Nós dois, no caso, tá? Sim. Em um evento de lançamento de um celular de marca que não iremos fazer jabá. Quando se apresentaram pra mim, tomando o meu smartphone de minhas mãos, entraram no Twitter e se auto-deram follow a si mesmos. <risos> é o melhor tipo de jabá do mundo. Sim, porque eu cheguei e falei assim, ah, você, você não conhece a gente? Conhece, então que... dá aqui seu celular, pronto. Agora se tá seguindo você vai descobrir quem nós somos. <risos> a gente escreveu o Eargeeks no... Weird Geeks do no leitor no de deles Eu me lembro de é. Passei desolados e áridos meses, sem sequer ver do que se tratava. Ah, a estupidez humana. Foi quando então, finalmente, ao procurar algum feed de notícias de tecnologia nacional para recomendar os meus alunos, me deparei com o um update. Desde então, ele passou a ser material obrigatório em meus cursos de varejo de tecnologia, sem o qual nenhum aluno pode se considerar formado. Olha só, faz parte da grade curricular. A grade curricular. <risos> o update me levou ao Ultra Geek. Imediatamente me vi fiel seguidor. Me identifiquei com o jeito de vocês se comunicarem. E, em especial, com a sua predileção por peitinho. É lógico. <risos> tudo é mais legal com peitinhos. <risos> tudo, tudo. E geeks também amam. Ah, que bonita. <risos> Adorei a maneira com a qual vocês juntam tecnologia e humor. E peitinhos. E peitinhos, lógico. <risos> Decidi então visitá-los na Campus Party e fui tão bem recebido que a vontade de fazer parte dessa comunidade se solidificou. É verdade, a gente tava lá palestrando, né, na Campus Party? A gente tava lá no no... Na, no no cubo, cubo de conteúdo isso e aí. ele chegou pra trocar é ideia um pouco, sabe? a gente foi pra caralho. Apesar de gostar muito de alguns podcasts, nunca me vi tentado a mandar e-mails ou a participar direto de nenhum. Isso mudou com a cavalaria. Agora venho humildemente perante a esse poderoso exército geek e peço a honra de me juntar oficialmente ao mesmo. Juro preservar os valores da cavalaria. Em especial, a busca de novas e inovadoras maneiras de assistir pornografia. <risos> Como um bom jogador um, de tapa. Exatamente. Verdadeiro Changeman. Espalharei a palavra e defenderei a honra de nossos companheiros, escudo a escudo, faça chuva ou faça sol. Que bonito, véio. Que bonito, velho. E pra vocês terem uma ideia, o trampo do Gustavo, nessa empresa que ele não estava. Mas, uhum. uhum. era de evangelizador. Sim. E ele está fazendo isso. Ele oh, está Deus. fazendo ele isso. Ele está passando obrigatoriamente para os alunos ouvirem o Ep10. Ele está evangelizando novas pessoas para vir para o lado da Cavalaria Geek. Exatamente. Ajoelhe-se, Gustavo. Ajoelhe-se. Tire as sandálias. E é por isso, Gustavo, que de agora em diante você será conhecido como uhum. o Ololô da, da Cavalaria Geek. Ololô. Ololô. Uhum. Uhum. É isso aí, um Raul pra você, meu velho Raul Próximo e-mail, cara. É da Fernanda Aragão atuária da Cavalaria Geek. Tava ah, com saudade tá com dela, saudade, cara. Tava com saudade, estou já aqui que tá tava com saudade Porra, eu, eu até mandei um WhatsApp pro Senhor dos Acrílicos falando Porra, velho, cadê vocês? Se vocês sumiram, sei lá o quê. É, porra. Bacana. Olá, geeks, voltei a ouvi-los. <risos> Estava me preparando para ir para o Chile. Portanto, somente ouvia podcasts em espanhol. Foi o que a gente falou aqui nesse programa. Olha L só. Ligeira, ligeira. Nesse interim, conheci o Review Maroto. Bem legal. No gancho do programa, testei a panificadora Cadence da Polishop. Não digo esse nome sem jabá de graça. <risos> e já foi. <risos> é muito boa. Ganhei de presente de aniversário do Senhor dos Acrílicos. De manhã sempre tem pão quentinho. Olha que firmeza. Que da hora, velho. Na verdade, eu vou... eu vou, estragar o relacionamento de vocês. Ele comprou esse presente para você, mas na verdade era para ele. <risos> De manhã sempre tem pão Ai, quentinho, que devia continuar. Pra ele. <risos> Ouvi o programa número 96 sobre Sherlock. Sou fã da série, os atores são excelentes, as histórias bem contadas e apaixonantes. E o melhor não é realizado nos Estados Unidos. É, tem toda aquela pegada britânica e tal. É bem bacana, é bem bacana. bacana. É muito bom ouvir um podcast como o de vocês. Gosto do seu bom humor e da maioria dos assuntos. Vou fazer uma maratona para me atualizar. Oh, Por favor, estávamos com saudades. Em anexo, envia uma foto do deserto do Atacama. É o lugar mais maravilhoso que já estive. Abraços Fernando Aragão, a atuária da Cavalaria Geek. Então, um Raul pra ela e pro Senhor dos Acrílicos, que mandaram fotos lidas do deserto da Tatá Porra, oh, do caralho, dois né, dois abraçadinhos, oh, bonitinhos do deserto. Que robótico. <risos> Geeks também amam, né? Exatamente. Raul. Raul! E falando em Raul pro Senhor Mauri, que são é esse? Eu sou do Momento, Raul! <risos> Momento Raul! <risos> o Raul
1: Cortez Raul Seixas Raul Gazola Raul Gil Raul Júlia Raul pra
0: caralho, gente. O Raul para Digolo Joe, que mandou um e-mail contando suas histórias com os games, que pedimos pra ele reenviar de novo. E deu quatro chaves de jogos para sortearmos para a galera. Um deles sim, três. Eu tô pensando em roubar esse sim, três. Posso? Porra, eu quero roubar um pra mim também, então. Na verdade, são duas chaves de <risos> jogos que ele, mandou, que ele mandou pra galera. Pode ser, Digolo Joe. Manda a resposta. Estamos aguardando. O Raul para André Wallace, que mandou um e-mail atrasado sobre o Tragic 109, mas mandou um e-mail, então né? tá representado. O Raul para Alexandre Nerd Master, aqui. Aquele lindão do Paranerdia, que mandou um e-mail repleto de sugestões de pautas, inclusive se convidando. É, é. O Raul para André Nascimento, o espitor bugiganga da Cavalaria Geek, que lembrou as suas aventuras programando gravações dos filmes de Emanuele Escondido da Família. Foda. O Raul para a o carrasco da Cavalaria Geek, uh. que se empolgou com a festa de swing no final do cast. É, é. era só um convite. O Raul para Kalista Jubilee, que falou que ainda existem duas locadoras no bairro dela, Maurício. Duas? Caraca. Nossa. Um rau para Rogério Calçavara que jurou não conhecer o tato nenhum alter ego dele pessoalmente. Pessoalmente, não sei. É, pelo webcacó. Ah, não. Um rau para Marcelo Zaniolo que nasceu em 87 e que acredita ser mais velho do que a gente, Mauri. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela gentileza. Você é um doce de pessoa. Um rau para Calco de Paulo que lançou um finalmente quando saiu Ultra Geek. Um rau para Guilherme Caléo que comparou a sessão de filmes adultos da locadora a um puteiro para adolescentes. Isso soou muito estranho. <risos> muito. Um rao para Rodrigo Bexiga, que usava o vídeo cassete na madrugada para ver pornografia escondido. Quem, Quem nunca? nunca. <risos> um rao para Romulo Tio, que pegou os detalhes da edição e que ficou muito surpreso e agradecido pelo carinho e cuidado com a qualidade. Muito obrigado. Muito abrigado. obrigado. A gente se esforça. Sempre. Um rao para Nicolas Yuri, que ficou curioso para saber o filme que eu aluguei, mas seu tocador de podcast engoliu a fita. Acontece. Nas melhores <risos> famílias. Um rao para João Gabriel, que mandou um be kind rewind. Honral um para Fred, que lembrou com carinho da sessão de vídeos adultos da locadora. Uma galera. Um raul para Gabriel Tavares, que aos 9 anos não sabia que as meninas tinham no meio das pernas. <risos> é uma ferramenta de manipulação. É isso, isso que, que elas é têm. <risos> <risos> brincando, tô brincando, menina. Você sabe, eu tô só sendo honesto. Brincando. Honesto, brincando. Um rau para João Ricardo, que infelizmente não viveu os bons tempos da locadora, porque a religião dos pais não permitia. Que triste. É muito. Triste, cara. Um rau pra Cody Nakano, que tinha um Betamax, Max, mas não tinha lugar pra alugar fita. Oh, que tadinha dele. Um rau para Roger Coy, que se lembrou de sua fita VHS Home Made de 4 horas com uma edição especial apenas os peitinhos no cine privê. Um rau pra Lucas Holandim, que ganhou do tio da locadora um pôster gigante do Ed Murphy, mas que nunca teve onde colocar o pôster. <risos> Um Raul pra Glaucia, aquela linda, que na época alugou o exorcista, mas que não teve coragem de assistir. Acontece. Um Raul pra Luciano Alucardi. A gente não esqueceu seu nome não, viu, Luciano? Você tá na nossa lista. <risos> tá na nossa lista. Um Raul para David Valotin, que afirmou que a Bárbara é uma pessoa muito triste. Um <risos> Raul pra Alessandro D'Agostin, que não alugava filmes pornôs quando a menina estava no balcão, mas aí virou amigo da menina e resolveu seus problemas. Ah, não ele... foi isso não, que eu quis dizer. <risos> é que você não viu o gesto que é, ele fez é, não, é. O Raul para o Adriano Sintadi que mandou um comentário gigante afirmando ter chantageado o pai, o tio e o avô para conseguir uma fita pornô na locadora. Que feio! Que feio isso, cara. <risos> E ele chantageou bonito, velho. Nem um o comentário dele pra vocês ah, verem. É foda. Um pra Léo Brusque, o um mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que sabia limpar cabeçotes de videocassete na mão. É, eu usava cotonete, velho, pra limpar. Ele abria o videocassete e. É o que eu fazia é. também. Um rau para Roger Takado, correspondente internacional da Cavalaria Geek, que rebobinou o podcast e depois de ouvir. <risos> Foi genial o cara dele o pra Praigerier, que se lembrou que nunca cabia muitas fodas na fita pornô. Nunca. Nunca. Nunca suficientes. <risos> é porque a gente sempre assistia acelerado, né? Acabava rápido. Um para a Laiane Cristine, que é da época do DVD e que tem até hoje uma TV canguru 14 polegadas, mas nenhuma fita pra assistir. Lembra dessa TV? Eu, Eu tenho. Tem... Eu é? tive uma dessa, cara, no meu quarto. Genial, cara. E um para pro nosso querido irmão Hiro, que consegue elogiar ofendendo. Que filha da a puta, puta, né, mano? <risos> Olha o Fade elogiando nessa é. <risos> Um, um raio para Leonardo. Akira, que por seu nick, queria o cargo de telepata. Mande um e-mail, você tá ligado o caminho. Um raio para Michael Mira, que ainda tem fitas do Toy Story e do Rei Leão originais. Mas eu ganho de você. <risos> eu tenho toda a coleção da Disney em VHS. E toda da turma da Mônica. E tenho também a do Spawn. E cara, eu tenho vários. Eu e quantos vídeos de cassete você tem? tem? Um só. <risos> E não sei nem se ele tá funcionando. Eu tenho tanta fita VHS. Vai entender. E o Raul para Alexandre Salles, o um apoio aéreo da Cavalaria Geek que ainda tem seu VHS do Rei Leão mofado. É. Acontece. E um Raul pra toda a Cavalaria Geek que ouve a gente toda semana, que assistiu o viu uma hora toda quarta-feira e que escutou o Opitã de toda sexta. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pelos e-mails, pelos comentários. E até semana que vem. Até semana que vem com mais um O Drag é que Falou, galera. Tchau, tchau. Eu tenho feito. Atualmente, estou fazendo isso com o japonês e com o francês. Bacana. É verdade. Eu, eu sinto isso, por exemplo. Do... Desde que vai ser cortado no <risos> final. <risos> Bacana <risos> <Moro e ignoramos. risos> Cala a boca que eu vou falar é agora Foi mais ou menos Foi isso, isso. <risos> Bacana Sacanagem
1: <Bacana. risos> é é Você acabou de ouvir O Ultra Kick. Very well, Mr. Yo. Chaves, você ler em inglês? Eu.
0: Sim, chavinho. Então vai continua.
1: Ah, Very well, Mr. Yo. Onde? Olha. Ah, Very well, Mr. Yo.
0: A averiguar o mistério. É o que disse o Chapolin colorado. Averiguei o mistério. Olha, a chave quer saber. Acho que é melhor eu ir. Pode ser que a burrice seja contagiosa. Mas não vem em medo de mim, bro! <risos>